0: 罗马帝国的灭亡主要原因为什么？是来自大汉王朝呢？亚马逊热带雨林的一只小蝴蝶扇动了一下翅膀，在未来的两周里可能会引发地球另一端强劲的龙卷风，这就是蝴蝶效应。历史上有一个特别著名的蝴蝶效应，那就是罗马帝国之所以灭亡，是秦汉打击匈奴战争的结果。那你说，两个距离如此遥远的帝国？咋会产生这样的关联性呢？大家好，我是瑞奇。历史啊，是一个国家的记忆。中国是世界上最重视历史的国家。那从商代开始，我国就已经有史官了。中国是世界上历史资料最全最多的国家，可谓是浩如烟海。一套《二十四史》吧，就有四千多万字啊。假设一天我们读。六千字的原文吧，一天都不能断，没有寒暑假，你也不能过年休息，要读一遍《二十四史》，算一下，怎么着也得二十多年。你会说啊？哇，太夸张了吧，七姐？为什么呢？要用这么长的时间？因为啊，《二十四史》是古文，里边有我们不熟悉的大量生僻字、人地名，不熟悉的典章制度，哎，读起来可费劲。大家都知道啊，我讲《资治通鉴》，我总是说读史使人明智。哎，其实话也不单纯是这么说。一个人多读几本史书，就会明智起来吗？哪有那么简单啊？学历史如果不善于分析总结历史的规律，不见得都能获得智慧。有的时候学多了还顽固于痴呢。中国历史分析的难啊，就在于历史太长，史料太多。如果记住一堆年号，其实它并不能使你明智，要在分析历史规律上下苦功夫。一个国家、一个民族，甚至是一个人，如果不善于梳理分析自己的历史，他在现实当中啊，就总犯错，甚至在一个地方反复跌倒。在听我讲《资通鉴》里啊，有些粉丝常常私信我啊，就跟我评论我讲到故事当中的那些人物的善和恶。事实上啊，在漫长的中国古代史上，历史学家们啊，基本是按照善恶中间这个简单的思路，对复杂的历史记忆和进行整编的。你看几千年来啊，很多读者都认为，如果大家都老老实实贯彻孔孟之说。那么尧舜之治很快就会再现，而我们老百姓啊，听了历史的评书演绎，得出的结论啊，更是简单：一切的成功啊，都是因为皇上亲贤臣，远小人，天下自然太平啊。你想啊，这种历史总结能力，在中国其实从秦朝到清朝，一直在治乱循环当中啊，就这么绕弯弯。那也希望啊，听我讲《资治通鉴》的你们。不要落在这个漩涡里。不读中国史啊，不知中国之伟大；不读世界史，你不知中国之特质；不读世界史，你无法准确的判断中国文明在世界上的位置以及自身的独特之处。事实上，中国历史有很多啊，与欧洲历史极其相似的阶段。匈奴的历史最早啊，可以追溯到尧舜时期。他们对中原王朝的统治造成了挺大的困惑，就连啊强如大汉王朝吧，初期也只能选择和亲的方式。但就是这样一个极其强大而有底蕴的民族，为何后来就神秘的消失在了滚滚历史长河之中了呢？和我们今天要讨论的罗马帝国的消亡与秦汉帝国存在有什么样的具体联系啊？在罗马帝国和秦汉帝国之间，有一片广阔的草原，由蒙古延伸到乌克兰一带，叫做欧亚大草原。它实际上把罗马和秦汉连接在了一起。那这片草原上发生的大事有时候也会连锁影响到欧亚的两端。在欧亚大草原的东部，生活着强大的匈奴部族，对秦汉帝国的生存构成了严重的威胁。早在战国时期，匈奴和中原的战争就已经开始了。那这个时期呢，主要受匈奴侵扰的是秦、赵、燕哎这三个国家。虽然呀、啊，战国的战乱不断，世道流离，但主要是中原内部的战争，匈奴没有在这个时期啊大举进犯中原，主要是秦、赵、燕三个国家的功劳啊。因此啊，秦始皇呢修筑长城，希望把他们。拦在草原外，为秦朝确实带来了数十年的边境安宁。秦朝灭亡后啊，汉朝建立之初，其实根基并不稳，经常受到匈奴的侵扰。公元前201年，自小跟随刘邦啊赢得楚汉之争的开国功臣卢绾，反叛勾结了匈奴，联合匈奴大军呢攻入中原。那你这一举动，那就深深触动了刘邦的逆鳞啊！再加上。当时刚刚赢了楚汉战争，那汉高祖志得意满，于是他亲自率领32二万大军对阵匈奴，结果被匈奴大军呢围在白登山七日，差点死在那儿。这是西汉与匈奴的首次直接交锋，以大败而结束。这刘邦啊，返回朝廷之后啊，深感脸上无光，很多主张啊攻打匈奴的那些大臣都被贬或者被杀了。开国之初啊，经济啊还没有恢复，匈奴人呢得到了好处，也就更加的猖狂，频繁的骚扰我大汉北方的边境，那边境的老百姓苦不堪言呀。面对匈奴杀烧抢掠的恶劣行径啊，和当前国力不足的现状，所以文帝和景帝都选择了休养生息，就是恢复经济啊，选择和亲的方式来缓解和匈奴的关系。汉武帝继位了呀、啊，此时的汉朝国力已经强盛，汉武帝便着手准备彻底驱逐匈奴，使其呢不敢再侵扰汉朝的边境。汉武帝知道啊，匈奴啊比较强悍啊，所以他前期做了很多准备工作，为了和匈奴的骑兵抗衡，他建造了许多马院吧，饲养大量骏马吧，积极的提升骑兵的技术和质量，还研发了先进的武器铸造技术。就形成了一批非常精良的骑兵队。同时呢，汉武帝在选用将领啊，不看出神，也不看资历，就大力扶植那些有雄心壮志、勇猛无畏的年轻将领。汉武帝统治期间啊，一次次发动战争，就深入敌后，逐渐算是削弱了匈奴人的实力。最后，找到了匈奴的死穴，致使他们彻底衰落，就远逃到西欧。彻底退出了中国历史。经过持续不断的打击啊，匈奴分裂为南北两个部分。南匈奴呢，成为中国的附庸；而北匈奴啊，依然是桀骜不驯。于是呢，到了东汉时期，中国联合南匈奴去攻打北匈奴，北匈奴就受到极为沉重的打击，之后就往西迁徙到了中亚，在中亚停留了一段时间之后，一部分匈奴人继续西进。在四世纪的晚期，到达了黑海的延安，他们呀是几乎粘在马上的民族。匈奴人啊，稍微的就是一愤怒，他们呀就奋起作战，排成楔形的队形，发出各种狂叫声，就投入战斗。他们敏捷啊，灵活啊，还有意分散成不规则的队形，兵分所至，屠戮殆尽，就没有。固定的居所也没有房屋，也没有法律，也没有稳定的生计。他们乘坐着大篷车，就像难民一样四处流浪。匈奴人的西进啊，引起了一连串的连锁反应。他们的战斗力是如此的强大，所以在他们的压力下，原来生活在罗马帝国边境上的希哥特人就被迫离开了这块领地，那进入了罗马帝国境内。378年。希格特人大举入侵罗马帝国，杀死了罗马的皇帝。这就是西方历史上所说的蛮族入侵。希格特人啊，是东日耳曼人的一支。从那之后啊，六个部族的日耳曼人相继进入罗马帝国。那情形哈，就和中国所谓的五胡乱华呀非常相似。他们的入侵就导致罗马帝国分裂。在476年，西罗马灭亡。再也没有统一过，只有东罗马继续存在。如果两汉啊，没有扛住北匈奴的南下，东亚史啊与世界史都将重写。气候成了草原民族的不可抗力嘛，草原民族又成了农耕文明的巨大考验。秦汉罗马相距万里啊，都面临着不可抗力的同样考验。但是两汉。经住了考验，因而从某种意义上来讲，罗马帝国的崩溃是秦汉打击匈奴战争的结果，这可以认为是世界历史的蝴蝶效应。你看啊，秦汉帝国与欧洲的罗马帝国有着挺多惊人的相似之处。汉帝国崩溃后，蛮族入侵可不是简单的中国独有的现象。那是当时一个世界性的现象，罗马帝国也是在同一波蛮族入侵当中给崩溃的。中国史和其他国家的历史，哎呀，也有着神同步的阶段。那中国和罗马的历史进程为什么如此相似呢？我在《秦汉与罗马》的下一集分解。